0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, bienvenidos a un programa más. Gracias por acompañarnos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de las plataformas de radio online guanatosfm.net, en nuestra plataforma de transmisión, y Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil, la UJAI creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones que forman parte de esta asociación, de informar de sus actividades y, por supuesto, para estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de esta transmisión me acompaña el presidente del Consejo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buenos días, Fernando.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Aquiles, buenos días. Buenos Bienvenido días. a este tu programa.
0: Buenos días, Fernando. Buenos días, Octavio.
2: Bienvenido, Aquiles. Gracias. Amigos,
1: eh, muchas gracias por nuevamente sintonizarnos este, esta mañana de sábado. Ya empieza el calor, ya empieza a sentirse esa eh, temperatura de primavera. Ya los vientos ya se asemejan así a la Semana Santa. ¿Te acuerdas ah, cómo, sí, ya, cómo ya. salíamos a jugar con los papalotes
0: y todo ello? Ya, estamos irnos de vacaciones. Sí,
1: ya. Pero, Pero, pues, antes de irnos de vacaciones vamos a tener algunos otros programas aquí en este, en este enlace que es La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Y hoy tenemos un súper invitado, alguien que nos va a hablar de su asociación y aparte nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Ha estado temblando mucho en Oaxaca, van dos, tres temblores en Chiapas en esta semana. Entonces, pues aquí Aquiles nos va a platicar cómo podemos protegernos de manera constructiva para tales efectos. Pero para que conozcamos quién es Aquiles, voy a cederle el uso de la voz nuevamente a mi amigo y compañero Octavio Novoa. Adelante, Octavio.
0: Gracias. El término cimentación hace referencia al conjunto de elementos estructurales cuya misión consiste en conectar y transmitir las cargas de la construcción al suelo. Existen diferentes tipos de cimentaciones y de forma muy general se puede identificar dos, que son las directas o superficiales, es decir, las que son poco profundas, y las cimentaciones indirectas o profundas. Para su elección, los ingenieros deben estudiar previamente las condiciones del terreno y la principal diferencia entre ellas, entre los tipos de cimentación, pues puede ser la distancia a la que se sitúa la cota de apoyo, llamada cota de apoyo o de desplante, ¿verdad? No es correcto, el desplante. Y también bueno El tema del programa de hoy es, es un tema interesante, la evolución de las cimentaciones en Guadalajara. Las personas que vivimos en esta ciudad hemos visto justamente cómo ha evolucionado el tipo de cimentación con una muy particular que ya nos hablará el ingeniero, nuestro invitado de hoy, Aquiles Morales González, quien es egresado del CUSEI de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el título de ingeniero civil. También cursó la maestría de ingeniería en el área de mecánica de suelos en la dirección de estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería del UNAM. Y obtuvo, por supuesto, el grado correspondiente. Desde el año 89 ha trabajado con diferentes empresas privadas de ingeniería y desde el año 2013 es director general de la empresa de ingeniería aplicada al subsuelo, que realiza estudios de mecánica de suelos, también estudios de control de calidad de materiales, diseño de pavimentos, diseño y construcción geotécnica, así como cimentaciones profundas. Es profesor de tiempo parcial en el Departamento de Diseño, Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde el año 2013, donde imparte las materias de comportamiento de suelos, cimentaciones y geotecnia aplicada. Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el CISEG, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y fundador de la Delegación Occidente de esta misma sociedad, siendo actualmente su presidente regional. Tenemos a este gran invitado, el ingeniero Aquiles Morales González, que nos hablará justamente de este tema tan interesante y de su asociación. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Octavio. Pues aquí estamos a la orden. Bueno, gracias por acompañarnos. Y sin sí, que han cambiado las cimentaciones en, en Guadalajara, ¿verdad? Sí, pues básicamente nuestra
2: ciudad este, hace pocos años, pues era una ciudad chaparra, por decirlo sí. de alguna manera. <risa> las construcciones eran de tres, cuatro niveles, sí. no pasan de ahí por ahí algún edificio que se construyó, pero últimamente yo creo que a partir del año 2000 es donde realmente eh, hay un cambio en este tipo de estructuras, ¿no? Donde ya empezamos a ver edificios de 5, 10, 20 y hay hasta 40 niveles, ¿no? Esto realmente sí ha sido un cambio relativamente este, en poco tiempo, este, uh -huh. pues ahí hay, hay una modificación importante en el tipo de construcciones y pues ahorita está de boca los edificios. ¿no? Así es. Porque
1: y que viene más, vienen más construcciones de ese tipo. Ayer, Porque
0: ya
2: no hay espacio.
1: no Porque ya ahora es vertical sí. completamente. ¿no? Sí, sí. Si ayer me, me contactaba por ahí alguna persona que quiere ver alguna asesoría al respecto, pues ya tendremos que platicar luego Ulises en ese tenor de que quieren empezar un desarrollo en el sur de la ciudad. Pues bueno, pues ya, ya nos adentraremos en claro. las cuestiones ingenieriles para para asesorar y, ¿por qué no? Pues hacer hasta negocios con ellos, ¿no? Claro. Pero, precisamente... Tratando de darle un mejor servicio a ese tipo de, de contrataciones, pues obvio que tiene que, que integrarse eh, empresas o agrupaciones o colegios, sí. o en nuestro caso como la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, pues convertirnos en, en un referente técnico ante ellos para poder orientarlos y que sea un aseguramiento de calidad para que pues, la construcción que vayan a realizar eh, sea benéfica para toda la comunidad. Incluso, pues que, bueno, a lo mismo que resulta un buen negocio para, para esos desarrolladores. Pero para ello, pues primero, Aquiles, platícanos sobre tu asociación. ¿Qué es? ¿Cómo se funda? Eh, sabemos que, que la SMIC pues, tiene una representación nacional y que dentro de la región occidente, pues, eh, se integran algunos, algunos estados. Y que tú eres el presidente fundador de
2: esa región. Platícanos, ¿qué, qué es ¿Qué es la SMIC? Bueno, la SMIC es la actualmente es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, aunque se fundó en el año de 1957 en la Ciudad de México. Su nombre original era la Sociedad Mexicana de Ingeniería, perdón, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. Este, y en los 2000 ahora sí que cambió el nombre a Geotecnia, porque en Geotecnia ahora se engloba lo que es mecánica de suelos, mecánica de rocas y geología. Entonces se unieron esas partes en la, dentro de la de geotecnia. Este, es una sociedad de ingenieros que estamos cumpliendo en este año 65 años, es una sociedad vieja, este, el, algunos de los fundadores fue Nabor Carrillo, que su nombre lo lleva el lago de Texcoco, el doctor Leonardo Sebas, ¿quién fue Leonardo Sebas? Este, el que diseñó y calculó la torre latinoamericana. Entonces, para que se den una idea también el doctor Eulalio Juárez Vadillo, que todos que hemos usado la materia de ingeniería civil, la carrera, perdón, hemos llevado sus, sus libros comunes. Entonces, estas personas se unieron por allá, en el lejano 1957, con la finalidad de crear la asociación. Y posteriormente, bueno, dentro de los crecimientos del propio país, eh, hicieron las delegaciones regionales. La de, Gua la de Jalisco Occidente, este, se funda más o menos en el año 2000, no fui el único fundador, hay muchos fundadores, a mí me tocó este, formar parte de ese esfuerzo, pero pues somos como 20 los que fuimos en su momento los fundadores, no. este, ya como región occidente que alberga el estado de Jalisco, Colima y Nayarit. Entonces, este, y pues nosotros, ¿qué nos dedicamos? Pues prácticamente a promover el estudio de, del suelo, y, este, y ahorita, bueno, por los trabajos de ingeniería civil, que donde intervenga el suelo, pues ahí es donde nos toca participar.
1: Oye, fíjate, Jalisco, Colima y Nayarit, toda una franja sísmica súper fuerte.
2: Así es, así es. Según la CFE, sí. la región más este de alta sismicidad. Sí, sí. Aunque no,
1: digo, por el mismo sí. tipo de suelo, pues no es como como en la Ciudad de México, que se sienta esos efectos tan, tan fuertes o, o tan frecuentes como estamos platicando ahorita, ¿no? De Oaxaca o de
2: Chiapas. Sí, bueno, básicamente este, el subsuelo de la Ciudad de México tiene una particularidad al ser arcillas, tiene unos fenómenos que son amplificaciones, es como si usted tuviera un flan en una gelatina, le pega y se va a amplificar. Sin embargo, los suelos de la zona metropolitana de Guadalajara este, ahora sí que la Guadalajara de hace 50 años no es la misma que la actual, realmente ya ahorita nuestra área metropolitana de Guadalajara, en un principio se decía, no, solamente tenemos los jales y no hay problema, que sí ha habido problemas, también hay que aclararlo, y este, las torres de catedral son el testigo, por ahí un colaborador de nosotros, Salvador Lascano, tiene buen escrito de cuando los sismos tumbaron las torres de catedral de aquí de la zona metropolitana, y estas últimas torres pues ya han resistido, los sismos, pero sí, el área metropolitana ya ahorita abarca todos los tipos de suelos, ¿no? Si vamos hacia Tlajomulco, ya va a haber diferentes tipos de suelo, tomalá, pues hay roca, entonces realmente ya el mito de que Guadalajara no tenía problemas de suelos ya quedó en el pasado, por lo mismo que se ha expandido la, la zona metropolitana.
1: ¿Ves qué interesante es este, este tema, Octavio? Amigos, pero no comamos ansias, ya nos adentraremos a puntos específicos de ese, de ese tema. Oye, Aquiles, eh, bueno, ya, ya nos das el antecedente histórico de la SMIC, pero ¿cuál es el objetivo operacional que tienen? O sea, capacitan, eh, obvio, pues, tienen que integrar a, a más socios. ¿Qué, qué, qué requisitos eh, tienen para que se puedan integrar a
2: tu sí. asociación? Bueno, básicamente la sociedad sí es promover el conocimiento de ingeniería geotécnica. Este, requisitos normalmente ser... Inge la mayoría somos ingenieros civiles sin embargo también este, todos los que tengan que ver con ciencias de la tierra geólogos geofísicos también forman parte este ahí hay que llenar un formulario está en la página de la sociedad que es este ahorita se las pasamos claro sí. y este que te firmen unos asociados y efectivamente cada mes hay cursos ahorita con lo de la pandemia la mayoría de los cursos está llevando online y todo es capacitación, a final de cuentas eres miembro y vas a tener acceso, se tiene una revista que se publica este, bimestralmente, es la revista Geotecnia, esa revista ahorita está, va, va a tener una nueva época y se va a ir a lo digital, entonces este, tenemos un acervo como una biblioteca a la cual al ser tu miembro tienes acceso a todos esos libros que de repente son difíciles de conseguir, ahí está el acervo cultural de la misma sociedad y, este, y bueno, como cualquier asociación se paga una cuota simbólica anualmente y, este, y todo el mundo este es bienvenido. ¿no? Sí, conozco
1: a algunos integrantes de, de tu agrupación y, y pues gozan de un gran prestigio profesional y moral, eh, por lo tanto pues yo la... ...la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica... ...pues está muy bien... ...muy bien respaldada... Gracias. ...a nivel nacional... ...pues obviamente que también... Eh, ...sabemos de sus esfuerzos... ...y de toda su... ...su influencia que tiene... ...pues claro que... ...que vale la pena... Eh, ...si eres afín a este... ...a esta especialidad de la ingeniería... ...pues no dudar en integrarse con ustedes... Eh, ...algunos cursos
2: que... ...que promuevan... ...aquiles... ...si sí, miren este... ...año está por hacerse el curso... De peritos en geotecnia, hay otro curso que la especialidad de túneles y obras subterráneas. Este también vamos a tener el, el curso de bueno de licuación de arenas, que es un fenómeno particular, y análisis sísmico, ¿verdad? Entonces, este ahí son normalmente hay un curso por mes al Bien. cual se pueden inscribir. Obviamente, como socio, pues tienes algunos descuentos.
1: Claro esos cursos están avalados por únicamente por la sociedad o, o forma parte también de las eh, de los
2: hologramas de la dirección de profesiones del estado de la SEP? no algunos cursos están avalados por solamente por la sociedad otros se han hecho en conjunto con diferentes colegios aquí como los cursos salen parece que este de la ciudad de méxico el de peritos en geotecnia, pues básicamente viene avalado por el Colegio de, este, de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México. Sin embargo, con los colegios locales se, se han hecho algunas colaboraciones, ¿verdad? Este, y desde la Sociedad Internacional de, de Mecánica de, de Suelos también este, tienen ese aval. Y hay otro instituto que es el de Cimentaciones Profundas, el DFI. También este, ellos vienen una vez al año y hacen un curso de Cimentaciones Profundas.
1: Ah, aquí a Octavio le tocó administrar y coordinar la construcción de un, de un edificio y, y era de, una, de un nivel 15 posible, niveles, ¿no?
0: 15 niveles, 3 niveles de sótano. Ah, okay. Entonces, interesante. Afortunadamente ¿Sí? aquí en Guadalajara pues, no tenemos problema de construcción ni de sismo ni de nada, pues tenemos solamente hal. <risa> no, no, sí, sí, hay problemas. Estas nuevas construcciones ya sí, todas claro, son muy claro, nuevas. Sí, claro. ¿no? No, en este caso, bueno, ya es desde hace algunos años muy frecuente ver ese tipo de excavaciones y, sobre todo, de consolidaciones por medio de los anclajes laterales, ¿verdad? Que uh -huh. antes no lo veíamos. Así Hacer es. esa excavación que vamos poco a poco consolidando taludes y después hacemos la, la colamos y empezamos a, a excavar hacia abajo y empezamos a hacer esa construcción descendente. Así es. Llegamos a la base y luego vamos para arriba otra vez. Y bueno, estamos hablando de un lugar donde efectivamente hay esos jales, uh -huh. pero también hay sorpresas, hay algunos edificios, por ejemplo, en Andares, en donde encontraron mantos freáticos a una profundidad, digamos, no sé, 15 metros, y donde decían, no, es que aquí no hay agua, se encontraron un río. Entonces uh -huh. es importante esos estudios previos porque definitivamente podemos tener sorpresas, ¿verdad, ingeniero?
2: Sí, a final de cuentas, el estudio geotécnico, pues, es como, este, te va a ayudar para poder diseñar una cimentación, y efectivamente, este, uh -huh. cuando hablamos de aguas superficiales, aguas subterráneas y el nivel de aguas freáticas, a veces se confunden esos tres términos. Uh -huh. Entonces, sí, aquí en la zona metropolitana es muy común que tengamos lo que nosotros denominamos son aguas colgadas o veneros uh -huh. que están a poca profundidad, porque el, el verdadero nivel de aguas triáticas está a más de 50 metros de profundidad. Si nos vamos a la definición correcta uh -huh. de nivel de, de aguas 50 metros a, por debajo uh -huh. del los niveles Entonces, todas entonces las aguas... Eran veneros los que Son veneros y son todos que, bueno, hay por Avenida Patria que es este, hacia la zona de Los Colomos, por ahí hay muchos que van sí. hacia...
0: Que alimentan esos... Este, Ahí hubo cierta... Confianza. Uh -huh. Y a veces pensamos que no hay ningún problema. Mira, mi vecino construyó, no tuvo ningún problema. Ahí pasó eso. El edificio de enfrente, los edificios que están a los costados. Construyeron, no tuvieron ningún problema. Uh -huh. Y ellos a 50 metros encontraron los veneros. Uh -huh. Que les costó muchísimo poderlos controlar para precisamente desplantar su edificio. Uh -huh. Entonces, yo creo que a veces... Incluso los mismos ingenieros que no somos los profesionistas en el ramo como ustedes, que somos civiles comunes y corrientes, de pronto decimos... Civiles de a pie. Civiles de a pie. ¿Para qué queremos un estudio que nos va a costar 5 mil pesos? Nos asustamos, ¿no? Nos va a costar 50 mil, uno, pero la inversión es de 40 o 50 millones de pesos, ¿verdad? Y si no queremos pagar 50 mil porque se nos hace mucho y terminamos pagando unos cuantos millones para poder controlar esos veneros y poder desplantar nuestro edificio entonces creo que también hay cierta ¿cómo se le puede llamar? cierta confianza de los ingenieros que no estamos en la especialidad que están ustedes y decimos no pasa nada, yo, yo, me, yo me encargo
2: pues realmente aquí son dos cosas no efectivamente con las construcciones pequeñas este, erróneamente y a veces viene desde los ayuntamientos pues no te pedían un estudio de mecánica solo. Entonces, como no me lo piden no lo hago sin embargo, este, con estas nuevas construcciones, pues realmente, mientras mejor sea la exploración, te van a eficientar la cimentación y, por ende, toda la seguridad de la estructura. Ya ha cambiado, ya hay gente que ya, por voluntad propia, ya a veces con malas experiencias, aprenden que dicen,
0: no, me conviene más invertir, porque realmente un estudio claro. técnico es una inversión o puede ser incluso un ahorro, ¿no, ingeniero? Sí, sí, sí. No te va a generar ahorro. Si se hace una cimentación, un proyecto de cimentación más eficiente, pues es ahorrar para el beneficio del proyecto. ¿no? Así es. Y, y, y a veces no es, digamos, ni siquiera se equipara la inversión de un buen estudio con lo que puede ser un buen proyecto que nos da un beneficio económico también o por lo menos nuestra obligación buscar ese beneficio para el inversionista, ¿verdad? Así es. Y
1: fíjense, por ejemplo, la semana pasada hablábamos acerca de los DRs, hoy, hoy, pues imagínate donde te contraten para que seas el director responsable y no tengas esa seguridad, pues hacia dónde va, sí. hacia, hacia qué rumbo vas a tomar, ¿no? Hoy, según tengo entendido ya, eh, los estudios de mecánica de suelos, así sea para una residencia, pues ya están eh, reglamentados,
2: ¿no? Sí, de hecho ya en la mayoría de los ayuntamientos, este, actualmente hay vigentes unos, este, te piden lo normal es cierto número de sondeos de acuerdo al área de desplante y de acuerdo al número de niveles va a ser la profundidad de los sondeos. Se está trabajando en una actualización de los reglamentos que se está generando para que sea del área metropolitana, porque ahorita está en cada municipio, es independiente en cuanto a su reglamentación en esta área del conocimiento, sin embargo se está buscando el homologar, porque precisamente ya cambiaron los tipos
0: de suelo, entonces ya no se vale nada más de un tipo de pruebas, ¿no?, por, esta, por esto mismo. Pero también los que conocemos la zona, de pronto decimos, bueno, si estoy en el poniente, ya de manera automática pensamos, vamos a encontrar arenas, uh -huh. que si es cerca del Cerro del Coli, pues no hay ningún problema, va a ser un terreno suave, donde tenemos una excavación que va a ser sencilla, uh -huh. y de pronto lo asumimos así, uh -huh. si hablamos de tonalada decimos, no, hoy sí hasta uh -huh. hacer el drenaje me va a costar, porque uh -huh. va a ser pura roca, uh -huh. y... Y puede ser que esa, a lo que yo me refería, esa confianza, a lo mejor nos lleva a tener ese tipo de descuidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y
2: también básicamente mucho tiene que ver los, ahora con los nuevos edificios, las técnicas de construcción, es decir, si a veces el edificio viene con claros más alto y todo, uh -huh. le generan más exigencia a la cimentación, a lo que antes era tradicional y era muy común, entonces también ya los nuevos edificios te van generando otro tipo de retos un reto es la excavación, otro reto puede ser el abatimiento del nivel crítico y el control, uh -huh. porque también de repente este siempre que hay agua se puede construir con organizado y planeado, el problema es que empieza a hacer la situación y sale agua, ahora qué hago no espérame, sí. si no sabes el volumen, pues este sin embargo, si en un estudio previo pudiste determinar el volumen, pues vas
0: a determinar el tipo de bombeo que necesitas claro. y todo y Lo preparas cosas, Y te agarra preparado desde el
2: costo hasta... Y no andas momento. corriendo en la
0: mañana a ver quién te presta una bomba así es, para así es. sacar el agua que nunca se termina. Así es, una bomba de dos caballos que no <risa> sí. le va a hacer nada. <risa> estás sacando tiempo. el agua y, y luego llega el ayuntamiento porque estás tirando el agua a la calle y ahí empiezan los conflictos. ¿no? Sí, También sí, hay sí, que ver a dónde es, es, llevas esa agua. Sí, bueno, etcétera. ahí es... este La realidad es que ahí es
2: un problema legal, porque a veces el organismo sí. operador del agua dice, para mí es muy poquita agua, yo no le puedo hacer nada, y después, como el agua es propiedad de la nación, no la ha puesto a explotar, como para decir, bueno, yo la sí, uso. la dejo para medir. La realidad es un problema porque, o sea, si la dejas para tu edificio, es algo ilegal, porque no tiene la Así concesión es. de agua. Así es. Si la tiras a la calle, es un ecocidio, realmente, es. este, pero sí, ahí es una laguna de la ley que hace falta... Es normal, ¿qué va a hacer con tema? esa agua? Porque este, ahora sí que a veces el consultor se queda en medio de que, bueno, si la tiro, pues todos los vecinos se van a quejar y hasta yo me quejaría, ¿no? De claro. que como, o sea, tenemos algo, en unas partes de la ciudad no hay agua que y en otras tirándola, ¿verdad? Pero el organismo dice, para mí es muy poquito volumen, yo no puedo gastar en, en alguna infraestructura para esas tres gotitas, ¿no? Este, porque a mí no me sirve. Y la autoridad federal dice, a ver el agua es mía, entonces no puedes, y sí, sí se complica. Es, sin
1: embargo, en algunas de las construcciones que nos ha tocado eh, supervisar, hemos encontrado esos niveles hasta muy, muy superficiales, y sí, o sea, es, es una crisis fuerte en la construcción, pues, el estar controlando ese, ese flujo, uh -huh. y tirarlo, pues, sí, no es un eposilio, ¿no? Claro. Sin embargo, dentro de la sociedad, pues, imagino que, que ustedes ya tienen el conocimiento de los suelos de el área metropolitana, por ejemplo, tres de las cartografías o los estudios que han tenido y se comparten. En la sociedad me imagino que eh, deben estar integrados pues como personas físicas, pero cada persona
2: física debe tener su
1: laboratorio ¿o?
2: Sí, hay, hay, hay gente que se dedica a la academia y que está en las universidades, uh -huh. hay empresas privadas que dan el servicio de asesoría y que hacen estudios y también hay empresas que se dedican a la construcción geotécnica. ahora sí que somos, esos son los tres grandes RUM rurales, no, la academia, empresas privadas y las, este, y las de construcción. Y por ejemplo, hay. a la sociedad
1: le llega alguna petición de, de realizar algún estudio y, y ustedes lo derivan hacia
2: sus afiliados. Este, cuando les llega como solicitud, se les invita a los afiliados. La sociedad como tal no este, no emite estudios, no emite opiniones, sino te recomienda quién de sus asociados te pudiera ayudar dependiendo del problema que quieras cubrir.
0: Muy bien, muy
2: bien. Me gustaría,
0: sí, me gustaría sí. recordar el número telefónico para las personas que quieran comunicarse, enviarnos un mensaje, tenemos un número disponible de WhatsApp, que es el 3329-525522, lo repito, 3329-525522, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, de, recuerda que debes de utilizar el prefijo 521, porque este programa no, no solamente se escucha a nivel local, sino se escucha a nivel internacional, Cualquier persona del mundo puede estar escuchándonos en este momento. Y si estás en los Estados Unidos y quieres escuchar el programa por medio de una llamada telefónica, también puedes marcar el 425-394-7097, llamada sin costo para ti, y de esa forma te enlazas de manera directa al programa. ¿Tenemos algunos mensajes, Fernando, si quieres que los veamos de una vez? O claro que sí, Octavio. Adelante. Un poco más adelante. Claro, adelante, vamos. Muy bien. El ingeniero Abel Ramírez, saludos desde Jarretaderas, Nayarit, saludos colegas de La Voz de los Ingenieros. Gracias Abel. También Mariana Sib, saludos para su programa, ingeniero Novoa, ingeniero Zamora. también a su invitado desde Calquiní, en Campeche. Gracias. El ingeniero Gracias. Rodrigo Santos, saludos desde la Ciudad de México para La Voz de la Ujai, La Voz de los Ingenieros. Gracias, Un gran Rodrigo. saludo. Gracias. Andrés Rodríguez, saludos desde Chetumal. Para su espacio, La Voz de la Ingeniería. Primera vez que los escucho. Espero que no sea la última. Gracias, Andrés. Leónides Ruiz dice, saludos, éxito en el programa y en los próximos. Felicidades. Gracias, Leónides. José Marcos Matus. Saludos con afecto a mi querido amigo Fernando Zamora Medina y al panel, como siempre, excelentes temas. Felicidades. Saludos, ingeniero, líder de la SMI nacional. Martín Quintero. Tema interesante, como siempre. Felicidades y saludos a todos. Salud, También Martín. envía un saludo Daniel Efraín Suárez Chabarín. Manda un saludo de la misma forma al ingeniero Armando Brenes, quien felicita al ingeniero Aquiles, excelente ingeniero profesional sobre todo, dice el ingeniero Brenes. Gracias, gracias. Daniel,
1: gracias Armando. Armando ahorita anda, bueno, yo creo que ya viene
0: de regreso. Fue
1: la, una asamblea regional de la... De la FEMSIC. En Monterrey. Y en Monterrey. Y por allá andaba Armando. Armando. ¡Saludos, saludos a nuestros
0: amigos de la FemSic. Saludos, Armando. El arquitecto Jaime Bojorquez Montejo dice saludos a mi hermano Fernando Zamora Medina desde Oaxaca, capital de los sismos, dice. Sí. a <risa> Gracias,
1: hermano. Pronto nos veremos en Oaxaca.
0: A los demás no nos saluden, nada más a ti. <risa> hay que ser específicos, ¿no? Si sí. decir sí, así lo dijo, entonces hay que aclararlo. Gracias. Oscar Fernández, saludos ingenieros, excelente tema y también Manuel Huerta como siempre pendiente del programa, gracias Manuel extraordinario programa como siempre saludos a los tres ingenieros, eso es lo que tenemos hasta el momento Fernando, adelante
1: estimado Oscar, saludos Manuel, gracias el, el tema pues da para mucho y, y es un tema sumamente importante pues para todos aquellos que nos empieza
0: empieza la música empieza la reído.
1: música para todos aquellos que nos dedicamos a la construcción, eh, pues obvio que, que debemos de tener todos esos cuidados por cuestiones de, de que no vayamos a tener un desaguisado y como lo comentábamos hace un momento, eh, ya como un director responsable, pues digo, el, el riesgo que corres, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sí, el, el primer paso que tendríamos que, que dar para realizar ese tipo de, de construcciones, pues claro que tendría que ser un estudio de mecánica de suelos, eh, dentro de, del proceso para proyecto ejecutivo. Pero, pues habría que, que ir un poquito más allá, Aquiles, y, y, y definir, ¿no? O sea, pues hay un montón de cimentaciones, hay muchos tipos de cimentaciones, pero si definiéramos qué es una cimentación dentro de la sociedad eh, mexicana de ingeniería eh, en geotecnia, ¿Cómo la definiría? ¿Qué es una cimentación?
2: Bueno, la cimentación va a ser la subestructura que va a estar enterrada y que va a dar pie a cargar a la construcción o a la edificación, ¿no? Esa es una cimentación como tal. Y bueno, la definición que usó Octavio aquí al principio, pues es, es correcta. Sin embargo, lo que comentas, este, ¿cómo se debe de diseñar una cimentación? Pues primero debemos de conocer qué voy a construir, uh -huh. Y por otro lado, ahora sí, ¿qué tengo en el suelo? este Comúnmente, a veces se hacen los estudios mecánicos de suelos y no se da seguimiento al diseño de la cimentación. Lo correcto es que uno proponga ciertos valores de resistencia del suelo, ciertos valores de asentamiento. Quien calcula estructuralmente o diseña estructuralmente la cimentación, la debe revisar y nos la tiene que regresar para validar o para optimizar porque pues tenemos zapatas corridas, zapatas aisladas, losas de cimentación, cajones de cimentación, pilas, pilotes, todo, todas las cimentaciones funcionan. Sin embargo, para cada caso hay que buscar cuál es la óptima de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo al al este a la edificación, no siempre. Aquí este voy a tomar como un ejemplo hace muchos años y eh, por el rancho de Vicente Fernández enfrente, por ahí hubo unas fallas de muchas cimentaciones de casitas y eran casas de un nivel, dos niveles, porque ahí resultó que los suelos eran expansivos. ¿Qué quiere decir un suelo expansivo? O sea, sí, que va a ejercer hecho. una fuerza hacia arriba. Y el sistema de cimentación que habían escogido, que era una losita, pues resulta que fue el peor para el tipo de suelo. No era por las cargas gravitacionales ni lo que fuera, ¿verdad? al ser un simple construcciones de uno y dos niveles. Sin embargo, para ese suelo fue la peor construcción, la, el peor diseño de cimentación. Y bueno, tuvieron muchos problemas. Entonces, a veces, todas las cimentaciones funcionan así, pero la idea de consultarnos es cuál es la que te funciona de acuerdo a la ubicación geográfica y de acuerdo, porque también, por lo menos, no es lo mismo diseñar una cimentación para Puerto Vallarta, ahora sí con coeficientes sísmicos muy elevados, a otro, a otro donde mis problemas sean asentamientos, ¿no? Entonces, este, pues es parte de nuestro trabajo. Y, y así, así como hablamos
0: de que en algunas zonas hay, hay arenas, en otras zonas roca, pues en esa zona hay arcillas, sí, es toda esa zona. y Inclusive encontramos unas bolsas de arcilla impresionantes ahí que de pronto hacemos un estudio y no las encontramos. Y a los 200 metros sí las hay. Entonces es hay que tener cuidado también en esa zona. que Bueno, ahí tenemos la calera y, y tantos lugares que están ya abandonados por todas las casas que tienen agrietamientos terribles fuertes. sí
2: y también pasa también ahorita que dices bolsas también te encuentro de repente bolsas de plástico ¿verdad? Ah, rellenos
0: sí. de terrenos es que cierto. alguna vez fueron usados como cierto. bancos de
2: material hacen el hueco y después sí, sí. y después los rellenan y ya llega alguien quien le pone pastito encima y vende terrenos ¿verdad? es cierto entonces también pues tú llegas a comprar un terreno es muy bonito la urbanización todo y de repente empiezan las sorpresas donde Resulta que hay
0: este, terrenos con 5, 10,
2: 15 metros bueno, de escombro, basura, de todo. entonces Pasó en
0: también? la zona de Andares, ¿no? Andares es una zona de lujo aquí en la ciudad uh -huh. de Guadalajara, perteneciente al municipio de Zapopan. Uh -huh. Ahí encontraron también ese tipo de relleno, uh -huh. si no mal uh -huh. lo recuerdo. ¿no? Más
2: pegado, no precisamente Andares, sino más pegado, es el periférico, por así decirlo, ah, algunos periférico. desarrollos sí. sí tuvieron y también de Hierro, algunos tuvo.
0: Es cierto. Por ahí
2: hay un, hay un libro de cauces rellenados. También es otro problema, los cauces rellenados, que en su momento, este, ahora sí, cuando yo era chico, también hay, en el Arenales Tapatíos, uh -huh. era un gran tiradero y ahorita es una colonia. Entonces dices, oye, si aquí había un hueco de más de 20 metros de profundidad <risa> y ya no existe. Entonces, todas las zonas urbanas no es nada más de Guadalajara. Claro. Pasa eso, ¿no? Este, explota el material y de lo más cercano, es el que me conviene, claro. y después esos huecos, pues, los rellenan, entonces, también es parte de, aunque no son suelos na nativos, este, pues, también necesitamos conocer qué, qué y, se eh, tiene Atrás ahí. del
0: Cerro del Tapatío, ¿no? También, también.
1: ese pues es, es, es el, el Ollanco, ¿no? Uh -huh.
0: El que... Pues, ya, pues, ya no hay no. Ollanco. Pues, ya no, no, pero pues yo recuerdo que ahí era las,
1: es sí. Las Juntas, es uh -huh. la colonia de Las Juntas, también hacia el sur de, de nuestra ciudad, eran ba un barranco uh -huh, y, uh -huh. y pues sí lo empezaban a rellenar con basura pero ahora con lo de la línea A3, lo, lo aprovechan todas esas excavaciones y van y rellenan ese hoyanco uh -huh. ya hoy hoy este pues ya está es colonia no ya, ya uh -huh. construyeron sobre de ello uh -huh. pero por ejemplo ahí cómo, cómo diseñar un, una cimentación si es un relleno no, no compactado, nomás llegaban los camiones y vamos y a, a descargar y ahí pudiéramos, pudiéramos, de acuerdo a esos estudios, determinar y también definir qué es una cimentación superficial, como lo decías, en las, en las áreas de, donde hay arcillas, que por desconocimiento o por, o por falta de ese estudio, pues los, la autoconstrucción nos llevó a ese estilo, ¿no? Yo construyo así o, o, o los mismos desarrolladores que por abatirse algún costo adicional construyen esas planchas de concreto y, y realmente, pues, sin conocimiento de, de esa zona, porque eh, las grietas que se generan ahí, pues, hay algunas que llegan hasta 10 centímetros cuando estamos en, en estiaje y cuando estamos en temporal de lluvias, pues, es sumamente chiploso. Pero, por ejemplo, en el caso de Lullanco, pero ¿cómo cuando, le harías? Cuando
2: tengamos materiales este o rellenos, nosotros los denominamos rellenos no controlados, ¿verdad? Quiere decir que... Este, bueno, hay que ver en el tiempo porque a veces los materiales sufren algunos recumos. Sin embargo, también la cimentación, dependiendo si es una estructura de un nivel, dos niveles, va a tener cierta profundidad de influencia, ¿no? O qué quiere decir, que esa descarga a, no sé, si fuese una casa de un nivel, pues después de los cinco metros ella ya no se entera qué le está pasando. Entonces también hay que determinar eso que nosotros llamamos bulbos de presiones, ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué profundidad se disipan? Y después, bueno, va a haber alternativas de retirar el material, obviamente. También existen actualmente cimentaciones alternativas, que dentro de esas cimentaciones alternativas es el mejoramiento del suelo. Esos mejoramientos es, bueno, en este caso si sí es pura basura, pues obviamente no hay, mucho, no hay mucho que mejorar, no es la, la sustitución. Pero en otros casos se pueden hacer inyecciones o algún mejoramiento para poder desplantar, pero... Precisamente para llegar a una solución, pues necesito conocer primero qué hay ahí abajo. Aquí el problema, algo que es que a veces se empiezan sin saber qué hay abajo, suponiendo que no va a haber problemas. Entonces suponiendo. es cuando tristemente, pues aquí en la zona metropolitana sí hay, hay diferentes casos,
0: ¿no? Hay por la colonia monumental también hace algunos años hubo sí. no, problemas, y sí, 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 sí. sí. En ¿y hasta bueno. qué punto somos? Reacios para adaptar o adoptar más bien dicho nuevas tecnologías porque a mí me parece y por supuesto es una opinión sin ser experto y te pediría que me corrijas si estoy equivocado pero en esta zona poniente, en donde tenemos subsuelo con arenas me parece que es muy conveniente utilizar un sistema conocido como top down y aquí no queremos adoptarlo, seguimos construyendo hasta llegar al nivel de desplante y otra vez vamos para arriba cuando podríamos tener por ese tipo de suelo me parece que algunos beneficios en el sentido de que puede ser más rápido ya estar construyendo los, los pisos sobre nivel. Entonces, ¿somos un poquito reacios en adoptar esas nuevas tecnologías? ¿O, o cuál es tu punto de vista en ese sentido, ingeniero?
2: Este, somos muy tapatíos. ¿no? Somos muy tapatíos. <risa> este, entonces, sí. sí, definitivamente muchas veces sí, uno se enfrenta con clientes de que no, es que llevo 30 años haciéndolo de esta manera, entonces no ve el por qué voy a cambiar uh -huh. ahora. Realmente cuando dan oportunidad de hacer una exposición plena y completa de algún sistema, sí es, sí, sí es viable. También se han utilizado aquí cimentaciones este, modernas ¿no? en, en algunos proyectos. Pero aquí tenemos nosotros un, un pequeño inconveniente que muchas veces los clientes a quien le dan todo el crédito es el ingeniero estructurista. Uh -huh aunque el estructurista tiene que ver del suelo hacia arriba, no del suelo hacia abajo, salvo el diseño estructural. Entonces, a veces este, hay cimentaciones que pueden ser optimizadas, pero pues no, no hacen mucho caso. Pero realmente ya ahorita hay muchos estructuristas jóvenes que están plenamente abiertos y discutimos y revisamos una cimentación entre, ahora sí, como de un lado a otro, no la pasamos en las revisiones y se llegan a cosas muy interesantes, ¿no?
0: Pero, Pero sí somos entonces un poquito... Sí, somos un poquito, sí, sí Digamos, somos, sí. me pareció muy bien esa definición. Somos tapativos.
1: Pero fíjate, <risa> yo, yo creo que por sentido común, ¿no? eh, aunque lo hemos visto, pues, que en, ese, en esos esquemas de la autoconstrucción, pues, pues por falta de conocimiento no, no llegamos a esos niveles. Pero, pues, una cimentación va a depender mucho del tipo de suelo, de, uh -huh. del tipo de construcción que se vaya a realizar, o de las dos. Así es sí así, tranquilos así, sí, sí, sí. Y entonces Ello ello nos habrá de llevar A que pensemos en, en cómo vamos a diseñar una cimentación ¿Cómo la diseñarías?
2: Bueno, primero teniendo como base Ya que sé qué tipo de suelo es Y el tipo de estructuras Pues empezamos este con un primer sistema ¿no? Yo les digo a los muchachos En la universidad, imagínense Este ¿Qué pasa si un día ustedes andan de botas Y caminan mucho? Pues se van a cansar a diferencia de cuando andan con unos tenis y ustedes pesan lo mismo, ¿cuál es la diferencia? El zapato, o sea, la cimentación, o en inglés le dicen foundations, al final de cuentas, ese zapato, ese apoyo, es el que va a hacer la diferencia, y tú como peso es el mismo, entonces, ah, no, sí es cierto, ¿no? O los que andan en la nieve, ustedes ven que utilizan unas raquetas, al final de cuentas es cómo se reparten esos, esos se esfuerzos, cómo se distribuyen, entonces, al final de cuentas es lo que queremos hacer, una distribución, por ejemplo, la, una losa de cimentación es muy buena pero de repente llega a ser muy costosa en terrenos muy grandes o edificios muy grandes ¿por qué? para que sea lo suficientemente rígida pues ya empieza a pedir espesores muy grandes y contra traves oh, sí. y todo hace hacer como un wafe muy grande entonces ya ya no es la mejor cimentación entonces cada uno tiene su este su que ver pero este bueno no sale, la, el diseño de cimentación no sale a la primera, ¿no? Es este, ver alternativas y esto. ¿sabes? Y, y fíjate, les yo recuerdo
1: cuando inicio mi, mi actividad profesional eh, como supervisor de, en una empresa AAA donde se hacen algunas eh, columnas, se construyen algunas columnas y obviamente para racks de tuberías. Y, y pues obvio que se llega el momento de, de la zapata, ¿no? De la cimentación, pero cuando se hacía ese, ese diseño que llegaba el laboratorio y me entregaba el, el, el dictamen o el estudio para pues, precisamente construir la cimentación, decía que por la capacidad de carga debíamos de tener eh, cierto espesor de suelo mejorado y ya de ahí desplantar la zapata, etc. Entonces, pues también tenemos que partir de ahí, por lo que estás comentando ahorita, que, que en ocasiones ya las cimentaciones se vuelven tan robustas que no es económicamente factible. ¿Qué es la capacidad de carga? ¿Qué tanto influye?
2: Bueno, la capacidad de carga es un valor que todos los geotecnistas, a final de cuentas, lo, para el diseño de cimentación, necesita el calculista un valor numérico. La realidad es que la capacidad de carga no es un valor intrín, intrínseco del suelo, sino es una quien te da ese valor es la combinación de los de la cimentación, de la profundidad de desplante y del tipo de suelo, obviamente, ¿no? Porque nosotros al suelo le medimos sus resistencias al esfuerzo cortante, básicamente. Entonces, por ahí hay algunas formulitas para llegar a, a esos valores. Y hay diferentes ecuaciones para llegar a valores de capacidad de carga. que es lo que se toma como la resistencia del suelo? Es decir, si yo digo que la capacidad de carga es de 15 toneladas por metro cuadrado, pues se supone que la zapata que yo diseñé no va a... ...sobrecargar o no, no va a pasar ese límite, ¿verdad? Uh -huh. Si lo llegara a pasar, se supone que tendría yo algún problema de, de asentamientos o, o, o un punzonamiento... ...o la realidad es que eso que es la capacidad de carga no es solamente del suelo, sino es la combinación de esos factores. Fíjate, y eso
1: nos lleva... ...y ven nada más acá al maestro cómo, cómo una cosa nos va llevando a otra y, y hablas de los asentamientos. Entonces, si estamos hablando de esas cimentaciones y, y determinas esa capacidad de carga... ¿Qué cimentación puede evitar esos asentamientos?
2: Este, bueno, ahí tendríamos que ver. Este, siempre va a haber algún asentamiento y tendríamos que conocer nosotros, de acuerdo a las descargas, nosotros estimamos ese asentamiento. Si el valor del asentamiento está dentro de lo tolerable o dentro de los reglamentos, no hay ningún problema. El problema es cuando se sobrepasan esos valores. ¿Qué quiere decir? Ahí es algo que en los reglamentos se menciona como condiciones de servicio. En pocas palabras, no se cae, pero ya es incómodo. Ya una puerta no abre, ya empieza a haber problemitas generados por asentamientos. ¿verdad?
1: Sí, y, y este... Pues todo ello, amigos, nos lleva a, a que tengamos esa visión de, de la importancia de tener un estudio mecánica de suelos para... Poder diseñar una cimentación y poder tener un control de calidad en la construcción que tengamos que realizar. Porque, por ejemplo, ahorita con todo este antecedente que nos da Aquiles, pues nos lleva a que pensemos, bueno, si, si, el, si el tema del programa es evolución de las cimentaciones en Guadalajara, ¿cómo eran las cimentaciones anteriormente y cómo son ahora?
2: De piedra. Bueno, anteriormente, uh -huh. curiosamente, la mayoría de las no, no había. la mayoría de las cimentaciones cuando había eran de mampostería sí. o era de piedra, ¿no? Así, Así es. es piedra ahogada en un mortero. Y quién hacía la cimentación? Pues yo creo el maestro, el que iba empezando, casi casi, sí. no, porque era como a las piedras y tal. Ahora ya para construcciones pequeñas pues ya se utiliza que es suelo cemento, que el micropiloto, esto, ya se busca una eficiencia, ya se hacen más pensadas más diseñados. Ya hay un diseño como tal, ...y antes en un principio eran este cimentaciones, Pero ahora sí recetas de cocina, ¿no? y muchas veces a las barras perimetrales en cuanto a los jardines, todo, ni cimentación tenía, no tenía nada más un par de bloques o de ladrillos, con profundidades de desplantes de 20, 30 centímetros y vamos, ¿no? Entonces, este, así en muchas partes de la zona centro de Guadalajara, este, de repente no puede encontrar este tipo de edificaciones con cimentaciones muy pobres, o en sus casos, nula cimentación. ¿no? ¿Nula? Sí, ¿Nula? Sí, sí, ¿Nula? Sí, a sí, sí, o sea, se desplantadas directamente así, sí, uno se que... sorprende, porque después son las construcciones que más sufren pero es por... Sí, no, me, me sorprende uh -huh. el comentario, no
0: sabía que... No, que, sí, que... sí,
2: uno también le sorprende de repente, ahí sí. a ver cómo que no hay, ah, pero vale. resulta que sí, vale. se han dado casos, ¿no?
0: si
1: sí, Nosotros, una experiencia que tenemos en casa es que uh -huh. la, la casa paterna eh, está construida con adobe, uh -huh. el adobe para nosotros es, es un bloque de arcilla compactado con paja y no sé qué tantas cosas, uh -huh. ¿no? Pero así como dices, Aquiles, el, el hecho de hacer algunas modificaciones ahí en casa, eh, tumbábamos o demolíamos algún, algún muro para hacer alguna remodelación, y efectivamente no había cimentación. No había Era cimentación.
2: el adobe. Uh -huh. o sea, ¿El uh -huh.
1: Desde la supuesta cimentación hasta arriba, sí. era, era el
2: adobe. Sí, también en esas casas hay casas que no tienen castillo ¿no? El castillo es un elemento de concreto armado, que pues, antes eran una intercalación entre bloques de adobe uh -huh. que generaban sí, una parte más gruesa, pero sí también...
1: Sí, es, 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 es y, robusto, pues, como es. estos,
2: y eso le daba estabilidad claro. y quizá esa, esa
1: resistencia que, 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 la misma, elementos de refuerzo como los castillos o las alas o la cimentación, pues, eh, ayudaban bastante. Pero sí, sí, a nosotros en el personal así nos, nos tocó ver ese, ese sistema en casa pero entonces en la situación actual, aunque ya lo hemos comentado en este antecedente, pues hay diversos tipos de cimentaciones que se llevan a cabo hoy en las diversas construcciones que están llevando en Guadalajara en la actualidad. Son más eficientes?
2: Sí, son más eficientes y a final de cuentas ya tienen un diseño que cumple ciertas características, no? Condiciones estáticas, condiciones dinámicas y, y algún otro caso de ejemplo, no? Las para estos nuevos edificios. Lo común son cajones de cimentación con unas pilas. Este, la pila te aporta resistencia a compresión, ahora sí del peso hacia abajo, y también te aporta resistencia a tensión. Este, entonces, es un tipo de cimentación que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara funciona muy bien, que las descargas las lleva a estratos más profundos, que tienen una mayor resistencia. ¿no? Entonces... Y...
1: En alguna ocasión, leyendo, o en la Ciudad de México, que también me dieron la oportunidad de trabajar algún tiempo por allá, se escuchaba de cimentaciones a base de gatos hidráulicos, algo así, y esas se pueden considerar como cimentaciones vanguardistas, ¿aquí hay en Guadalajara?
2: No, aquí no hay no hay en Guadalajara este tipo de cimentación, y a final de cuentas, más que gatos hidráulicos, son, son pilotes de fricción, se denominan pilotes de fricción, ...que tienen en la cabeza... ...a veces algunos están ligados a las losas... ...y en otros casos no están ligados a las losas... ...y tienen un sistema de gatos... ...que se pueden autoajustar... ...o, o se pueden ajustar este, manualmente... ...pero es para evitar el asentamiento... ...la Ciudad de México... Este, ...entendíamos que tenemos... ...la primera dura está alrededor de los 30 metros... ...tenemos 30 metros de arcilla... ...muy blanda... ...después hay una capa dura ¿verdad? ...de hecho hay como, como ejemplo... En la Ciudad de México hay otro problema que se llama emersión. ¿Qué quiere decir? Que la cimentación llega a una capa dura, la cimentación o el edificio ya no se mueve y lo que se está hundiendo es lo que está a los lados. Por eso el ángel de la independencia este, le tiene que agregar escalones, ¿no? Porque el ángel ya no se mueve, tiene sus pilotes y que llegan a, a una capa dura y lo que se asienta es lo de los lados. Este tipo de cimentación, un que mencionabas, algunos edificios lo tienen y era para controlar ese asentamiento o para irlo siguiendo para que no se diera. Tan fuerte ese fenómeno. Si ustedes caminan por la Ciudad de México en el centro, de repente van por la banqueta y luego bajan, luego suben y luego regresan, pero es por todas las, las cimentaciones que hay alrededor. Sí.
1: Yo creo que un, un caso muy, muy en particular puede ser la torre, ¿no? La torre
2: latinoamericana. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la torre es un cajón de cimentación,
0: ahí con, con pilotes.
2: ¿Algún comentario? Bueno, okay. tenemos
0: algunos mensajes más. También tenemos mensaje del ingeniero Raúl Cermeño, saludos desde Jocotepec para Lujay, y la voz de los ingenieros, importante tema de la cimentación.
1: Saludos Raúl, un gusto saber que estás viéndonos.
0: Rodrigo Chávez, saludos desde San Juan de Abajo, Nayarit, saludos para el programa por recomendación de colegas ingenieros de Cihuatlán, aquí estoy escuchando a la Ujai. Muchas gracias.
1: Ciguatlán, otro otro punto crítico. Sí, ¿no?
0: sismos. Sí. Ingeniera Daniela Trujillo dice, saludos para Lujay, a sus ingenieros conductores y al invitado del día de hoy. Saludos desde Compostela, Nayarit. Saludos, Daniela. También, como siempre, está pendiente del programa el ingeniero Alfonso Sánchez de la AMIME, que sí. nos recuerda que próximamente tendrán cambio de mesa directiva. Entonces, claro, Poncho.
1: Claro, gusto saludarte y nos vemos el próximo
0: miércoles en la estación ordinaria. Sí, que, que estemos al pendiente de, su, de sus cambios. Sí. Claro que sí. Claro. También, bueno, una corrección importante que debo mencionar. El arquitecto Jaime Bojor, que es Montejo, dice saludos a todos. Ya está poniendo ahí, para que no digan que <risa> no. no. Entonces ya, ya está, está haciendo la corrección. Pero fíjate, es que soy, soy un poco envidioso, por eso, el arquitecto, no creas que por otra cosa.
1: Fíjate que el Arqui en Oaxaca es uno de los, es el primer presidente del colegio de arquitectos de, allá de, de Oaxaca y aparte pues está muy inmerso en la situación de los directores responsables y hoy ha estado muy al pendiente por la cuestión de los sismos sí. hermano sabes que en Jalisco cuentas con nuestro apoyo de requerirse no dudes en llamarnos estaremos
0: al pendiente y gracias por, por supuesto por estar pendiente del programa Eduardo Robles González, felicidades por el programa, saludos a todos en el panel, también Marcela apreciado. Saludos Eduardo. Dice, saludos ingenieros, un tema que lamentablemente vemos que muchas veces se escapima la inversión de un buen estudio. Así Realmente es lo que comentábamos, van ¿no? a invertir 50 millones y no quieren invertir 50 mil pesos. ¿verdad? Dicen que el problema es que como es de las primeras actividades, todavía los dueños no están
2: acostumbrados a gastar. Entonces, <risas> ya cuando están en la carpintería y en la ahí sí. Y, pero Echando luego ya, ya termina. Pero y, en un principio, ahora sí que nos toca este, ser de los primeros gastos y, ay, como que todo, en un principio les duele.
1: Hace unos días estuve en una reunión con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Vallarta. Tuve la oportunidad de que estuvo aquí en Guadalajara. Le mando un saludo al presidente y, y platicábamos. Y precisamente, fíjate, eh, él hablaba de Puerto Vallarta, de cómo se vino la avenida del. del río, ahora en la tormenta sí. pasada y, y me decía cómo, cómo los puentes, dice yo no sé por qué se volteó dice, se supone que estaba eh, por la resistencia adecuada pero pues nunca se esperaban que viniera eh, dentro de esa, de esa avenida un montón de, de troncos uh -huh. y se pegaron, llegaron al, al, al nivel del puente y lo volteó, uh -huh. dice entonces pues qué importante es que tengamos un buen diseño de la cimentación incluso para este tipo ¿no? sí, como puentes nosotros
2: a final de cuentas es un punto muy importante necesitamos conocer cuánto el, este, el problema de la socavación y hasta dónde pueden llegar a generar ese problema porque si yo, el puente no pesa tanto si la cimentación es muy somera pueden pasar estos efectos entonces ahí más que la resistencia o que la capacidad de carga y los asentamientos es a qué profundidad ya tenemos, este, no tenemos arrastres que el río ha traído, porque sí, algunos puentes este fallan por eso, ¿no? Porque los desplantan dentro del mismo arrastre, viene una una avenida extemporánea, o ahí con un periodo de todo un poquito mayor, y se lo lleva con la cimentación íntegra
1: Eso fue uh -huh. en Puerto Vallarta. Sí, no, no. Pero no, no, aquí sí. en, en Miramar uh -huh. o en San Gabriel. ¿Cómo se llama? El,
0: no sí, si en San Gabriel
1: se vino todo esto y aunque no no derrumbó puentes, uh -huh. pero por ejemplo aquí en, en Zapopan, pues demolió casas, uh -huh. demolió avenidas, hizo socavaciones muy fuertes, ah, sí, eh, sí. imagínate, allá en San Gabriel, pues en la avenida y, y pues cuánta gente también no, no sufrió daños ¿no? Por, ese... Hay situaciones no extraordinarias
0: que ni el mejor proyecto lo pueden prever, ah, sí. sin embargo siempre hay, me parece que lo más importante, hay que consultar siempre a un profesional y a un experto y no escatimar en ningún tema de una construcción, no solamente la cimentación, sino pasa lo mismo en la estructura, pasa lo mismo en una buena obra eléctrica, lo importante es buscar a los profesionales en el tema y sobre todo si tienes alguna necesidad acudir a agrupaciones como UJAY, en donde les pueden dar una recomendación si buscan a, algún, a alguno de las eh, ramas que están dentro de Dubai o con ustedes en caso de que requieran específicamente un tema, también de ustedes pueden recomendar a un profesional, ¿no? Así es.
1: Tenemos 16 especialidades, entre ellas está pues, la geotecnia. Eh, aquí les sabemos que van a tener un super evento. Platícanos de él.
2: Así es. En este año, Guadalajara uh, vamos a hacer sede de la. 31 primera Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica y de la 22 segunda Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. Esto se va a llevar a cabo a partir del día 16 de noviembre hasta el día 19 de noviembre. Este, y sí, nos toca ser anfitriones. del ese evento nacional. Las, la SMIC, tenemos un evento cada dos años. Sin embargo, el del 2020 este, fue a distancia por cuestiones de la pandemia pero ya este vuelve a ser presencial y pues nos estamos preparando y queremos invitarlos a todos los que puedan asistir ahí en la página www.smig.org.mx ahí pueden este, descargar toda la información. De hecho, ahorita todavía está, están recibiendo artículos técnicos para, este, para ese evento. Y este, sí. ¿Dónde va a ser? Este... Todavía están ahí peleándose. Los dos
0: hoteles sedes todavía no lo definimos. No, pero de pero, la ciudad. ¿va a, ser aquí sí, aquí en Guadalajara. Sí, es aquí en Guadalajara. Inscripciones abiertas. Aprovechen cuántos. Preventas. A, a partir del mes de abril. A partir de, de sí, No, bueno, tenemos una expo para lo que les interese.
2: Va a haber una expo con ciertos, este, son 40, 40, 42 este, locales comerciales. ¿eh? Están de tres por tres. Sí. Pues para que presenten todos los productos o si quieren este, ustedes unirse a esta parte de la ingeniería, también los principales proveedores a nivel nacional, normalmente ahí montan sus pues, stands de los productos, también contamos con Expo Geotecnia, para los estudiantes, para todas las carreras de Ingeniería Civil, están invitados, hacemos una, un concurso que es la Olimpiada Nacional, donde este, es un concurso de conocimiento de la ingeniería geotécnica, participan este, ahora sí que muchísimas universidades este, de todo el país. Con suerte pueden invitar a Enlaces
0: de la Construcción como medio acreditado para cubrir el programa. Claro Eso que es, sí. Es la convención. Claro que sí. Esperemos. Ya, <risa> ya,
2: ya, ya
1: llegará el, la invitación. A abrir, ya estamos. Ya, ya estamos a la vuelta. Para, pero va a ser en noviembre, ¿no? Sí, sí, es en noviembre, en noviembre es en del noviembre. 16
2: al 19 de noviembre. Pues
1: primero el creador nos veremos en esa fecha, en ese magno evento. Y Octavio, algún último mensaje Sí, que tengamos? bueno,
0: tenemos ingeniera Daniela ya la había mencionado, el ingeniero Rodolfo Mora saludos desde Caleras, Colima saludos a la voz Gracias de los ingenieros me interesan todos sus temas, pero más dice ella, dice él, el ingeniero Rodolfo, cuando hablan de los temas de agronomía Se dice que es cuando él está listo pero también los demás yo creo que son interesantes Gracias, Rodolfo. Eduardo Robles González felicidades por el programa, saludos a todos en el panel ya lo he mencionado también, además de ser Y tenía otro mensaje, pero no, ya lo mencioné, ya lo mencioné. Bueno, les invito a que se queden un momento más, empezaremos con enlaces de la construcción, donde vamos a hablar de un tema muy interesante, en donde abordaremos las nuevas tecnologías para la construcción y, y el diseño arquitectónico, que también somos un poco reacios de pronto a adaptarnos a las nuevas tecnologías y tendremos una invitación para una maestría que se abre en la Universidad de Guadalajara de Ciencias de la, de la Ciudad. Entonces, es importante, ya están aquí nuestros invitados. Hablaremos también con el ingeniero Pavel Morales, quien es el director de la inmobiliaria de la Universidad de Guadalajara, Uniterra, que ya, soy, ya veo que ya está aquí pendiente. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, los invito a quedarse, Va a hacer un tema bastante, bastante interesante. Gracias. Fernando. Gracias, Pío,
1: sabio Un último mensaje aquí les.
0: No,
2: pues solamente agradecerles a ustedes el que nos hayan invitado y este, estamos a la orden, ¿verdad? Ahí está la, la página o a través de aquí de enlaces. Este,
0: y los invitamos y los esperamos en esta reunión nacional aquí en Guadalajara. Muy importante reunión. Sobre todo por el nivel de, de conferencias técnicos, todo lo que ustedes usualmente... reúnen y yo creo que nadie se la puede perder, sobre todo no solamente los profesionistas en el tema sino también ingenieros civiles de a pie como un servidor pero los estudiantes verdad sí 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 de hecho los Hay descuentos que, va a haber precios sí, especiales buscar a los jóvenes para que vayan así es gracias ingeniero
1: muchas gracias Aquiles eh, saludos a todos tus compañeros de la SMIC, eh, grandes maestros grandes amigos grandes gremialistas y que forman parte de nuestra unión laujay antes de cerrar el programa, quiero felicitar a Adrián Jiménez Barba. Eh, él es el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Jaliciense de Ingenieros y Arquitectos Constructores, Peritos Especializados y Evaluación. Cumpleaños. Adrián, ¿dónde va a ser la fiesta? Tenía
0: Pero también... Sí,
1: mándanos un mensaje. Pero también, y ese sí va a tener fiesta, Sebastián Martín Martínez, también cumpleaños. Él es de la MIME. Sebastián, muchísimas felicidades. Y más tarde nos vemos en tu fiesta. Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, hay que cuidarnos y que tengan un excelente fin. Gracias.
0: Gracias. Gracias, ingeniero.